0: 24 giugno 1993, sul New York Times eh, in prima pagina appare una notizia, una notizia strana perché in genere eh, le notizie di prima pagina del New York Times non hanno a che vedere con la matematica e invece questo ce l'aveva, è la soluzione di un famosissimo problema che si chiama appunto il problema di Fermat o anche detto il teorema di Fermat. Come mai un problema e la sua soluzione finiscono addirittura sulle pagine del eh, più grande quotidiano del mondo? Beh, questa è la storia che appunto vogliamo raccontare in queste puntate e sarà una storia che ci porterà attraverso l'aritmetica, attraverso la nascita del numero, la nascita in particolare di quel problema al quale ho accennato e i tentativi della sua soluzione e infine naturalmente la soluzione finale di eh, questo problema che è appunto quello che annunciava in questo fatidico 24 giugno del 93 il New York Times. Anzitutto cominciamo a stabilire eh, qualche nome, qualche data, eh, qualche fatto, qualche dono dato relativi a questo problema. Chi è il fortunato eh, solutore, risolutore del problema? Beh, un matematico che si chiama eh, Andrew Wiles, che lavorava all'istituto di Princeton, che è una delle f- università più famose eh, degli Stati Uniti, e eh, ho detto fortunato perché eh, naturalmente in genere i matematici risolvono i problemi nella, eh, privato diciamo così, della propria mente, magari eh, i loro colleghi vengono a sapere di queste soluzioni, però eh, pochi altri al mondo se ne accorgono, magari poi Finiranno sui libri di storia dopo qualche decennio o qualche secolo e, naturalmente, faranno anche costituiranno le pene degli studenti che dovranno studiarla. Credo che il caso di eh, Andrew Wiles del teorema di Farma non sarà di questo genere perché la dimostrazione è una dimostrazione complicatissima, lunghissima, estremamente complicata e eh, la storia, però, è diventata famosa per l'appunto perché questo signore Andrew Wiles si è chiuso in camera eh, nella soffitta della sua casa per eh, praticamente sette anni e ha pensato, eh, non dico in interrotto, perché avrà anche lui, come tutti i mortali, mangiato e, e insomma ha avuto una vita più o meno regolare, avendo anche dei figli? però per sette anni ininterrotti ha pensato per l'appunto a come si potesse risolvere questo problema. Quindi, questo è un primo fattore. Un primo motivo per cui il problema è diventato famoso, la soluzione di qualcosa che richiede un impegno intellettuale così lungo, così continuo. Poi naturalmente c'è anche qualche cosa che è legato invece alla storia del problema stesso, il fatto che eh, questo signor Fermat, che fosse poi in realtà un matematico dilettante del 1600, circa 1640, sul quale naturalmente torneremo poi in seguito quando parleremo del problema in maniera più approfondita, ebbene dicevo che questo signor Fermat, matematico dilettante, avesse enunciato eh, il teorema scrivendolo sul margine eh, di un libro una cosa che naturalmente non bisognerebbe mai fare scrivere sui margini dei libri però insomma evidentemente nel 600 si faceva e questo libro è stato scoperto dal figlio dopo la morte il figlio ha pubblicato queste sue osservazioni che si chiamano appunto osservazioni in margine a diofanto alla di diofanto e una di queste osservazioni era per l'appunto questo problema i matematici eh, si guardarono negli occhi quando vennero a scoprire eh, di questo annuncio da parte del figlio di Fermat e non nessuno uno però riuscì a dimostrare eh, questo teorema Fermat non era nuovo a fare giochetti di questo genere eh, parecchie volte scrivendo a degli amici o a dei conoscenti o a dei colleghi oppure semplicemente eh, parlando con, eh, con colleghi aveva enunciato eh, vari teoremi varie dimostrazioni che però poi si erano sempre effettivamente rivelate corrette ebbene nel caso invece di questo cosiddetto ultimo teorema di Fermat per l'appunto per 350 anni nessuno riuscì a dimostrarlo. e quindi ci sono questi due fatti da un lato l'isolamento di lui che è riuscito a dimostrarlo, dall'altra parte, questo strano modo di eh, annunciare un problema, un teorema. E allora cercheremo, eh, appunto, nelle puntate successive, di seguire un pochettino il filo l'evoluzione di questa storia, che speriamo sia appassionante anche per coloro che la matematica in genere la tengono distante e non la guardano da vicino. It's only come nasce eh, un problema matematico e qual è la sua vita e eh, naturalmente anche la sua morte? Questo è eh, il problema nostro in questo particolare momento che vorremmo affrontare. Abbiamo accennato poco fa appunto a questo teorema eh, o problema di Fermat, cerchiamo di vedere per l'appunto come è nato questo particolare problema. Anzitutto eh, dovremmo cercare di enunciarlo in qualche modo. Ora eh, gli ascoltatori non si devono preoccupare, la matematica spesso eh, fa paura però in questo caso particolare il teorema è estremamente banale cioè eh, si tratta semplicemente di questo fatto innanzitutto eh, tutti mi immagino eh, ricordiamo dalle elementari, addirittura dalle medie no? che eh, ci sono dei numeri i numeri interi che si possono anche eh, moltiplicare fra di loro e elevare al quadrato, di questo parleremo poi più diffusamente nelle puntate successive. Però, certamente non credo che sarebbe una sorpresa se io chiedessi a un ascoltatore eh, quanto eh, fa il quadrato di 3 e questo ascoltatore facesse un momento un calcolo mentale, dicesse 3 per 3 fa 9. Insomma, e questa è la soluzione. Se io poi continuassi a fare professore no, e chiedessi qual è il quadrato di 4, allora eh, l'ascoltatore farebbe eh, le solite operazioni. 4 per 4 fa 16 no? e anche in questo caso la risposta sarebbe corretta. Ora abbiamo due numeri, 3 e 4, che elevati al quadrato fanno rispettivamente 9 e 16. Ebbene, facciamo un passo ulteriore e sommiamo questi due numeri. 9 più 16 fa 25 e ho scoperta eh, 25 eppure lui un quadrato perché 5 per 5 fa appunto 25 Ora naturalmente sembra un giochetto eh, senza nessun interesse, invece è in realtà un caso molto particolare di un teorema sul quale naturalmente torneremo in eh, seguito e si chiama il teorema di Pitagora. Il fatto cioè che eh, a volte i lati di un un triangolo rettangolo sono fatti eh, in maniera tale, per l'appunto che sono dei numeri interi, come nel caso eh, di 3 e 4, e l'ipotenusa di questo eh, triangolo rettangolo pure lei è eh, un numero intero. Il teorema di Pitagora lega per l'appunto i quadrati, costruiti sui lati e il quadrato costruito sull'ipotenusa ma anche senza questa interpretazione geometrica rimane comunque questo fatto elementare molto semplice che 9 più 16 fa 25 e sia 9 che 16 che 25 sono tutti e tre dei quadrati. Ora i matematici si divertono a fare questi giochetti e naturalmente quello che viene subito in mente eh, ai matematici in genere è di fare quello che loro chiamano una generalizzazione cioè cercare di eh, vedere se questo fatto estremamente banale, semplice si può magari eh, generalizzare cioè ridurre a, a qualche cosa no? a estendere a qualche cosa che non è proprio il caso dei quadrati naturalmente cosa avviene subito dopo i quadrati? Beh, verranno i cubi, cioè le terze potenze allora, se eh, l'ascoltatore di prima, che gentilmente mi ha fatto i conti, mi ha fatto appunto 3 al quadrato, 4 al quadrato e 5 al quadrato, eh, dicendo appunto 9, 16 e 25, adesso eh, forse è forse così gentile da darmi un esempio di eh, due numeri interi che, elevati al cubo e sommati, danno come risultato un terzo numero che è a sua volta il cubo di un numero. Non so se si è capito, adesso ripeto, quindi si cercano due numeri interi tali che il cubo del primo più il cubo del secondo sia a sua volta un cubo. Naturalmente gli ascoltatori saranno lì che eh, cercano di scervellarsi nella soluzione di questo problema. Se non trovano subito eh, questi numeri non saranno eh, puniti, per il motivo che eh, sto per dire in questo momento, e eh, semplicemente questi numeri non esistono. Quindi non ci sono eh, numeri interi che abbiano questa proprietà, che eh, due numeri elevati al cubo come somma danno un terzo numero che a sua volta è un cubo. Cosa succede per le quarte potenze, per le quinte potenze e così via? Beh, il teorema di Fermat dice per l'appunto che non è possibile mai trovare queste soluzioni. L'unico caso è quello banale che avevamo visto agli inizi, cioè quello dei quadrati. Ed è per l'appunto questo che è l'enunciato del teorema di Fermat sul quale naturalmente torneremo tra qualche minuto. Abbiamo pochi minuti fa enunciato questo eh, teorema di Fermat che, ripeto brevemente, appunto, si tratta della scoperta che eh, benché ci siano due numeri interi che elevati al quadrato e sommati fra di loro danno come risultato un terzo numero che è a sua volta il quadrato di un numero intero ebbene dicevo mentre questa proprietà vale per i quadrati non è possibile invece trovare esempi analoghi di numeri che abbiano la stessa proprietà per i cubi per le quarte potenze le quinte potenze e così via quindi questo è praticamente la nascita di un problema però eh, come è continuata diciamo così la storia di questo problema Beh, naturalmente una volta che un problema viene posto sul tappeto e nasce appunto per la comunità matematica e la sua storia consiste nei tentativi di cercare di risolvere, tentativi di risoluzione e la sua morte ovviamente sarà eh, quando riposerà in pace, cioè quando qualcuno finalmente porrà il punto finale eh, della della soluzione eh, finale. Ebbene, dicevo, allora qual è la vita eh, di questo teorema di Fermat? Beh, è una vita estremamente lunga perché il teorema nacque appunto verso il 1650-1640 e eh, fu risolto soltanto, eh, come abbiamo detto poco fa, nel 1993, quindi sono 350 anni di storia. Come procedette questa storia? Beh, anzitutto, eh, i matematici cercarono di eh, trovare la soluzione del teorema di Fermat stimolati anche dal fatto che Fermat in realtà aveva fatto un'osservazione cioè aveva scritto su questo famoso margine nel quale aveva annunciato il suo eh, teorema, aveva scritto un'osservazione dicendo beh io ho trovato una meravigliosa dimostrazione di questo teorema, l'unico problema è che questa dimostrazione è più lunga di un margine e quindi non sta dentro il margine. E allora i matematici naturalmente eh, sentirono questa come una sfida cioè cercarono ma come una dimostrazione sì sarà eh, un pochettino più lunga di un margine, ma comunque il ferma sosteneva di averla trovata vollero anche loro cercare di trovarla indipendentemente provarono naturalmente, anzitutto nel modo più semplice, cioè cercando, scartabellando fra le carte di Fermat, ma fra le carte di Fermat non si trovò molto, si trovò soltanto una lettera nella quale era dimostrato un caso particolare di questo teorema, cioè il caso particolare delle quarte potenze Fermat eh, inventò un metodo che si chiama eh, con un nome abbastanza fantasioso la cosiddetta discesa infinita ebbene con questo metodo eh, in una lettera scrisse ad un amico e a un collega che era riuscito è a dimostrare appunto il fatto che non esistono due numeri interi le cui quarte potenze sommate fra di loro danno ancora la quarta potenza di un numero intero ebbene eh, questa è una dimostrazione come ho detto ingegnosa però è la dimostrazione di un caso molto particolare cioè di una delle, delle infinite possibilità che Fermat, in un colpo solo aveva detto non essere eh, possibili e allora nel corso degli anni, in particolare nel 1700 verso il 1750, un famoso matematico, uno dei più grandi matematici della storia, Leonardo Eulero, matematico cieco tra l'altro, che cioè, nonostante comunque vedeva molto lontano, ebbene Eulero fece il primo vero grande passo nella soluzione del problema e risolse il caso dei cubi, cioè delle terze potenze. Allora a questo punto, dopo cento anni eh, di vita del problema, si aveva la soluzione di due casi: le terze potenze fatte da Eulero e le quarte potenze fatte direttamente da Fermat. Ne rimanevano infiniti. Naturalmente non si può sperare di risolvere un problema eh, che richiede un'infinità di casi andando eh, a fare un passettino dietro l'altro però eh, questo fu quello che effettivamente si cercò di fare agli inizi per cercare di comprendere la situazione di scavare dentro eh, il problema molti matematici incominciarono a risolvere un caso dopo l'altro dopo quello delle quarte potenze si fece la quinta potenza e poi la, la sesta potenza e così via e alla fine dell'ottocento praticamente eh, si sapevano che eh, parecchie centinaia di potenze effettivamente soddisfacevano al teorema di Fermat ma non c'era ancora la soluzione finale la vera dimostrazione della quale parleremo tra pochi minuti. Abbiamo visto come è nato un problema, il teorema di Fermat, abbiamo visto come ha mosso i primi passi eh, nella, nella storia della matematica, appunto eh, essendo risolto da vari matematici nei casi eh, speciali di eh, terze potenze, quarte potenze, quinte potenze e così via. Ebbene, come muore? Possiamo ora chiederci eh, questo particolare teorema e più in generale come muore un teorema. Beh, il teorema, la sua morte naturale, diciamo così, è la dimostrazione finale. Nel momento in cui la congettura, eh, un'ipotesi, viene appunto dimostrata una volta per tutte, ecco che finisce la sua storia e incomincia semplicemente la sua canonizzazione in qualche modo. Viene messo eh, in un quadro, lo si, lo si inquadra, lo si mette sulle pareti del tempio della matematica e lì rimane per eh, nei secoli venturi. Ebbene, che cosa successe appunto per il teorema di Fermat? Già detto appunto che eh, in realtà il teorema fu enunciato verso il 1650 e fu risolto eh, nel 1993, 350 anni dopo. Alla fine dell'Ottocento si conoscevano parecchi casi, centinaia di casi particolari del teorema di Fermat, quindi si cominciava a sospettare che effettivamente Fermat avesse visto giusto, eh, avesse visto lontano eh, quando aveva scritto sul margine eh, di questo libro che effettivamente non era possibile trovare dei numeri interi che elevati ad una certa potenza e sommati fra di loro dessero come risultato un numero intero elevato alla stessa potenza, o meglio non era possibile eccetto nel caso più semplice che era già noto addirittura agli egizi e ai babilonesi no? che era il caso appunto dei quadrati il caso da cui siamo partiti cioè il caso che abbiamo esemplificato per esempio con i numeri 3 e 4 che elevati al quadrato fanno 9 e 16 e co- sommati fra di loro fanno 25 che è di nuovo appunto il quadrato di un numero cioè il quadrato di 5 ebbene dicevo quindi alla fine dell'ottocento si conoscevano parecchi casi particolari ma mancava una dimostrazione generale naturalmente coso- spesso succede quando ci sono questi problemi aperti eh, da lungo tempo arrivano non soltanto al lavoro i matematici professionisti ma ci arriva tutta una cometa di personaggi strani, di personaggi dilettanti in qualche modo, che d'altra parte è nella scia di Fermat che era lui stesso un matematico dilettante. Alla fine eh, questi matematici dilettanti inondarono eh, le segreterie dei dipartimenti di matematica delle Accademie delle Scienze con tentativi di dimostrazione. Io stesso ne ho ricevuti ancora adesso dopo la dimostrazione di Wiles parecchi. No? C'è sempre qualcuno che cerca di dimostrare questi teoremi. E il, uno dei motivi per cui si cercava di dimostrarlo era che c'era un grosso premio in denaro che era stato posto dall'Accademia delle Scienze di Berlino eh, perché, per colui che fosse riuscito a risolvere questo problema. Ad un certo punto, naturalmente, l'Accademia non sapeva più dove mettere tutti questi articoli, questi tentativi di dimostrazione che gli arrivavano da tutte le parti della Germania, dell'Europa e del mondo e incominciarono semplicemente a restituire delle cartoline ai eh, supposti eh, dimostratori dicendo il primo errore nel suo articolo è a pagina e poi c'erano i puntini eh, e alla riga puntini no? semplicemente perché ormai erano sicuri che i dilettanti non avrebbero mai risolto un problema che si era dimostrato così complicato e probabilmente moltissimi matematici pensavano che il problema sarebbe sempre rimasto aperto e invece eh, come abbiamo eh, detto qualche minuto fa semplicemente nel 93 nel giugno del 93 andrew wise questo matematico a me, inglese però eh, che lavora in america appunto a princeton annunciò durante una conferenza pubblica estremamente affollata perché ormai si era sentito nell'aria che eh, c'era questo tentativo di soluzione annunciò la soluzione naturalmente non è possibile Eh, non soltanto alla radio ma nemmeno nel giro di pochi minuti o di poche ore spiegare qual è la soluzione di Andrew Wiles al teorema di Fermat ma nelle puntate successive cercheremo perlomeno di capire meglio che cosa sono i numeri, che cos'è l'aritmetica quali sono le proprietà di questi numeri e a che cosa servono anche in qualche modo i numeri e a che cosa serve la matematica, cioè cercheremo di fare eh, un lungo percorso attraverso la storia della matematica per poi arrivare di nuovo a concludere con un po' più di conoscenza in mano eh, sul teorema di Fermat e sulla sua soluzione. Nella prima puntata di ieri abbiamo introdotto eh, un famoso problema della matematica, il cosiddetto teorema di Fermat. Abbiamo accennato al fatto che eh, i teoremi nascono per l'appunto nel momento in cui vengono enunciati, in cui vengono percepiti dalla mente del matematico attraverso l'intuizione. Poi hanno una loro vita che consiste a volte brevissima perché eh, spesso i matematici intuiscono un problema e immediatamente lo possono dimostrare. Altre volte invece una vita estremamente lunga come appunto nel caso del teorema di Fermat, 350 anni di tentativi, di dimostrazioni a volte falliti, a volte parzialmente con eh, successo e poi hanno una morte che è appunto il momento in cui finalmente viene dimostrato eh, il teorema. Ho detto appunto che eh, Andrew Wiles annunciò il 24 giugno del 1993 la soluzione di questo eh, secolare ormai teorema di Fermat, teorema famoso perché associato a questo problema c'era per l'appunto un grosso premio in denaro, c'era naturalmente la sfida che Fermat aveva lanciato ai suoi contemporanei e ai suoi successori matematici, cioè di risolvere di trovare una dimostrazione che lui diceva di aver trovato ma che fosse in realtà troppo lunga e che non poteva appunto stare nel margine del libro sul quale l'aveva scritta ebbene eh, Andrew Wise eh, dimostrò questo teorema divenne famoso eh, la sua eh, fotografia il suo risultato finirono sulle pagine del New York Times e quello che i matematici fanno dopo aver annunciato il loro teorema aver abbozzato la dimostrazione è quello di sedersi al tavolino scrivere in tutti i dettagli queste dimostrazioni mandarle a delle riviste che sono riviste specializzate per l'appunto di matematica questi articoli vengono scrutinati vengono letti da dei recensori eh, estremamente pignoli estremamente eh, cattivi anche perché cercano il pelo nell'uovo si potrebbe dire e quando questo eh, esame viene superato ecco che il teorema viene certificato come dimostrato, come corretto Andrew Wiles fece per l'appunto questo La sua dimostrazione, come si può immaginare, era una cosa estremamente complicata, una dimostrazione estremamente lunga che usava dei metodi molto sofisticati che erano stati sviluppati durante tutto il corso del Novecento dai eh, matematici, in particolare dai cosiddetti geometri algebrici, e successe eh, una tragedia durante la stesura di quest'articolo eh, o meglio durante la lettura della prima stesura di quest'articolo uno dei recensori perché eh, in realtà ce n'erano 5 o 6 all'opera che si erano divisi questo enorme lavoro di andare a verificare nei dettagli la dimostrazione di Wiles. uno dei recensori non riusciva a capire un passaggio di questa dimostrazione telefonò a Andrew Wiles, gli scrisse dei messaggi e-mail E ad un certo punto Andrew Weiss disse in effetti eh, il problema qui c'è e mi sa che non riesco nemmeno io a risolverlo. Quindi tragedia, eh, ritorna Andrew Wiles sulle pagine, questa volta non più le prime pagine del New York Times, eh, la dimostrazione che aveva annunciato faceva acqua, la dimostrazione era crollata. Quindi questa era non tanto la morte del teorema di Fermat quanto piuttosto la morte psicologica eh, o accademica di un grande matematico come Andrew Wiles. Eh, Wiles per mesi eh, cercò di risolvere, eh, appunto di, di rattoppare diciamo così, le, le falle di questa sua dimostrazione e Finalmente dopo due anni nel 1995 un giorno scese dalla soffitta nella quale si era rintanato disse alla moglie finalmente ce l'ho. La moglie lo guardò e gli, disse, e gli chiese: Che cosa hai? Perché, naturalmente, eh, per la moglie che, che viveva la sua vita quotidiana, il teorema di Fermat era passato nel dimenticatoio. E Wiles disse: Ce l'ho, ho trovato finalmente la dimostrazione corretta del teorema. E quindi, dopo due anni di tira e molla, dopo due anni di sospensione psicologica, in realtà, Wiles aveva confermato la sua dimostrazione nel 1995. Andrew Wiles risolse allora eh, nel 1995 per in maniera definitiva il eh, teorema di Fermat e eh, salì agli onori eh, non diciamo forse del mondo ma certamente del mondo della matematica perlomeno o quasi perché qual è il più grande onore che un matematico possa raggiungere? Beh, naturalmente eh, c'è l'onore intellettuale di riuscire a risolvere un grande problema, ma i matematici sono uomini e, e più raramente anche donne, eh, come tutti gli altri, e quindi in realtà cercano anch'essi eh, delle conferme in qualche modo dalla comunità, dei premi, sono contenti se vincono premi, soprattutto se questi premi portano con eh, sé dei quattrini E qual è il premio più ambito per i matematici? Beh, sappiamo tutti che c'è effettivamente un premio che è il più ambito nell'ambito non soltanto della scienza, ad esempio, per esempio, la fisica, la chimica e la, 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 la medicina, ma anche nel campo della pace, nel campo della letteratura, nel campo dell'economia ed è il premio Nobel. Premio Nobel che viene assegnato ogni anno a una, due, tre a volte anche eh, persone nei vari campi, viene assegnato a, a Stoccolma cinque di questi premi e uno a Oslo, eh, il premio invece per la pace. Il premio Nobel per la matematica non c'è. C'è un mito, una leggenda che viene raccontata, come mai non ci sia il premio Nobel per la matematica, è una leggenda falsa, però io la racconto lo stesso perché la storia è bella no? e le storie non importa che siano vere, l'importante è che siano verosimili. La leggenda dice semplicemente che eh, Nobel, Alfred Nobel, che come molti sapranno era in realtà un inventore, l'inventore eh, tra l'altro della dinamite quindi eh, di un qualcosa di estremamente utile per eh, a fini bellici e non soltanto bellici, e Nobel divenne effettivamente un miliardario. un un personaggio estremamente ricco e quando decise di fare testamento decise di lasciare eh, il suo capitale a una fondazione eh, che eh, dovesse usare poi gli interessi per dare dei premi estremamente sostanziosi a Personalità eh, della cultura e decise per l'appunto eh, di lasciare questi premi eh, per quelle discipline che ho app- appunto appena enunciato cioè per la pace per la letteratura la fisica la chimica e la medicina il premio per l'economia venne poi aggiunto negli anni 70 dalla banca di svezia e quindi oggi ci sono questi sei grandi premi sono grandi non soltanto nel senso intellettuale nel senso per l'appunto che prenderli vincerli è eh, un onore estremamente grande ma anche dal punto di vista economico perché si aggirano ormai sul milione di dollari milione di euro anche no? quindi due miliardi delle vecchie lire premi molto sostanziosi ma il premio per la matematica non c'è, come mai? Ebbene diceva appunto il mito, la leggenda che viene raccontata è che Nobel era eh, un, un signore naturalmente eh, grande scienziato, no? grande inventore però forse un po' disattento nei confronti della moglie la quale eh, evidentemente, eh, come spesso succede, eh, cercò di consolarsi altrove e si consolò niente meno che con un matematico, si dice, che si chiamava Mittag Mittaglefner un matematico svedese Nobel eh, in qualche modo venne a sapere di questa presca, di questa relazione e eh, quando dovette scrivere il suo eh, testamento, lasciare le sue ultime volontà, chiese ai suoi consiglieri se c'era una possibilità che questo signor Mittag Leffner eh, avrebbe poi vinto un eventuale premio per la matematica. Loro gli risposero che certamente era uno dei più grandi matematici dell'epoca e magari non sarebbe stato il primo anno, ma il secondo, il terzo, insomma, prima o poi il premio sarebbe andato a lui. E Nobel pensò che forse, insomma, già aveva avuto la moglie, forse era eccessivo non lasciargli anche una parte del proprio capitale no? e quindi tracciò una croce sul, eh, sul testamento e non lasciò un premio per la matematica. Come ho detto, questa è una leggenda che viene continuamente ripetuta, eh, io stesso l'ho ripetuta, però ho detto per la l'appunto no, che è una leggenda che è falsa in realtà Nobel non era sposato, quindi... Eh, purtroppo la storia è bella ma non è vera e eh, il motivo per cui non c'è un premio Nobel per la matematica è semplicemente che eh, Nobel non era interessato particolarmente alle attività teoretiche era più interessato alle attività pratiche come quelle che lui stesso aveva sviluppato durante la vita e dirò tra breve invece qual è il premio più ambito per i matematici il premio più importante per i matematici si chiama medaglia Fields medaglia Fields perché anzitutto è una medaglia sulla quale c'è l'effigie di Archimede che è stato forse il più grande matematico dell'antichità e eh, probabilmente anche della storia e eh, insieme a questa medaglia c'è eh, un assegno affatto cospicuo di poche migliaia di dollari poche migliaia di euro quindi niente di paragonabile al premio Nobel dal punto di vista eh, naturalmente economico ma assolutamente paragonabile eh, dal punto di vista invece del prestigio intellettuale questo premio però ha una piccola un piccolo neo il fatto cioè che non si possa vincere dopo i 40 anni al raggiungimento del quarantesimo anno i matematici sanno che così come gli atleti quando diventano vecchi è molto difficile che faranno dei record anche loro poiché la matematica è un po' un'atletica intellettuale anche loro non non saranno forse più in grado di raggiungere grandi risultati e addirittura nello statuto della medaglia Fields c'è questa clausola che non la si può dare oltre i 40 anni ebbene nel 1995 Andrew Wise ne aveva 41 e quindi Eh, nel 93 ne aveva 39 con la prima dimostrazione se la prima dimostrazione del suo teorema fosse stata corretta avrebbe potuto vincere la medaglia Fields e invece con la seconda dimostrazione che corretta lo era effettivamente ormai aveva superato i limiti. Queste medaglie vengono date ogni 4 anni al congresso internazionale eh, dei matematici quasi sempre se ne danno quattro nell'ultimo congresso che si è tenuto nell'agosto del 2002 a Pechino ne sono state date soltanto due quindi addirittura più prestigiose ebbene dicevo comunque nel congresso del 1998 che si tenne in Germania Andrew Wise non poté ricevere eh, la medaglia Filz, Fields, ma gli si diede un premio speciale, forse ancora più prestigioso, e lui fece questa grande conferenza di fronte a un auditorium ripieno di migliaia di persone e fu eh, praticamente il suo trionfo. Quindi questa è brevemente la storia appunto della nascita, la vita e della morte di eh, un teorema come il teorema di Fermat, e adesso però dovremmo eh, cercare di andare a vedere un po' più da vicino in che cosa consiste la matematica in che cosa consiste l'aritmetica che cosa sono questi numeri di cui poi il teorema di Fermat stesso parla e cercare di capire meglio quali sono le loro proprietà naturalmente non si può immaginare di arrivare immediatamente a comprendere un problema difficile a comprendere soprattutto la dimostrazione o addirittura a trovarla noi stessi dobbiamo cercare di fare passi uno dietro l'altro come dice un detto americano passettini se uno a piedini no? e quindi cercare di muoversi lentamente per cercare di eh, riuscire a comprendere di eh, eh, in qualche modo appropriarci delle nozioni della matematica e la prima nozione che ci viene in mente della quale dobbiamo appunto appropriarci appunto perché ne abbiamo parlato così spesso parlando e, e introducendo il teorema di Fermat dicevo la prima nozione è certamente quella del numero intero un grande neurofisiologo che si chiamava Warren McCulloch eh, un giorno fece questa domanda è interessante: Dice: Che cos'è un numero che l'uomo lo può capire? e viceversa anche che cos'è l'uomo che può capire i numeri quindi la domanda è duplice in realtà noi ci stiamo chiedendo qui da una parte che cosa sono effettivamente i numeri che cosa sono questi enti della matematica, dell'aritmetica e dall'altra parte come mai l'uomo li capisce perché se in realtà questi numeri esistono indipendentemente dall'uomo allora ci vuole una qualche abilità, un qualche senso un eh, un qualche modo di riuscire a percepirli Allora questo è quello che cercheremo di fare, cercare cercare di capire che cosa sono i numeri e soprattutto cercare di capire com'è che l'uomo li può comprendere e che cosa l'uomo può fare con i numeri. L'idea del numero forse, dico forse perché eh, naturalmente nessuno eh, era lì nel momento in cui è nata migliaia di anni fa ormai, Bene, dicevo, l'idea del numero forse è qualcosa che ci viene da uno dei processi eh, fisici più eh, importanti, senza del quale naturalmente non potremmo vivere, che è probabilmente il battito cardiaco. Eh, quando noi cerchiamo di usare i nostri sensi, per esempio passiamo la mano sul tavolo oppure cerchiamo di guardarci intorno, in genere vediamo, eh, abbiamo delle sensazioni che sono sensazioni continue. Quando passiamo sul tavolo per l'appunto sentiamo un qualche cosa che scorre uniformemente, sotto le nostre dita e però c'è un processo che non è continuo che è invece quello che nella scienza nella matematica si chiama eh, discreto che è fatto di tanti eh, eventi che si succedono in maniera più o meno regolare uno dietro l'altro ed è ovviamente il battito cardiaco senza battito cardiaco non ci sarebbe la vita anzi la vita finisce per l'appunto nel momento in cui il cuore si ferma quando eh, il il cuore smette di pompare il sangue eh, nelle nostre vene nelle nostre arterie ebbene allora forse si pensa che da questa intuizione, da questa percezione, da questa consapevolezza del fatto che dentro di noi c'è un orologio praticamente che batte eh, secondo dopo secondo, anzi addirittura proprio più o meno nelle persone normali circa una volta al secondo, 60 battiti al minuto, ebbene da questo orologio ci viene l'idea del discreto, l'idea di un processo che continua indefinitamente, che noi eh, possiamo quasi dimenticare, è lì che sottende a tutta la nostra vita e il modo per discutere per descrivere questo processo che gli uomini hanno inventato o scoperto perché queste sono le due parole che in genere vengono associate appunto all'attività matematica ebbene dicevo il modo che eh, gli uomini hanno usato per descrivere questo processo discreto è per l'appunto quello dei numeri interi astraendo dai battiti cardiaci si arriva all'idea che ci sia un qualche cosa che si continua a ripetere che è l'aggiunta di un'unità No? E naturalmente c'è un punto di partenza che nel caso nostro, nel caso degli individui, degli animali, eh, e delle, delle, delle cose che vivono, è il momento in cui queste persone questi, eh, o questi animali nascono. E quindi eh, ecco che da, dal fatto che si nasce e dal fatto che nel momento in cui noi nasciamo incomincia questo pulsare, questo battito del nostro cuore, si eh, astrae e si arriva all'idea appunto del numero. Il momento iniziale è quello che potremmo chiamare il numero 0 o il numero uno a seconda di dove vogliamo cominciare e il fatto di passare da un battito a quello seguente è quello che in matematica viene descritto attraverso un'operazione in matematica che si chiama l'operazione di successore l'aggiunta di uno i numeri interi sono dunque per l'appunto soltanto un'astrazione sono un modo eh, che il nostro cervello la nostra mente ha di descrivere di astrarre un processo per l'appunto discreto che ha un inizio e che continua in maniera regolare senza che ci si possa immaginare che, eh, che arrivi mai alla fine. E quindi, insito eh, in, questo, in questa astrazione, c'è anche un'idea sulla quale torneremo naturalmente in puntate successive che è l'idea dell'infinito il fatto cioè che ci sia sì un punto di inizio che si continui aggiungendo eh, queste quantità regolari ma che in realtà si possa continuare perlomeno eh, nella speranza ad andare avanti senza mai eh, fermarsi quindi l'idea di numero è forse qualcosa di eh, estremamente primordiale qualcosa di eh, estremamente basilare che sta alla base da una parte appunto eh, del del battito cardiaco e dall'altra parte ho accennato prima al fatto che il nostro cuore è praticamente un un orologio. Quindi i numeri sono anche il modo in cui il tempo, questo templo, tempo che fluisce, per l'appunto, durante tutto il corso della storia, viene appunto descritto e astratto. Quindi i numeri come astrazione del battito e descrizione del tempo. I numeri, eh, abbiamo detto eh, in una puntata precedente, i numeri sono l'astrazione eh, del battito cardiaco, sono il modo in cui l'uomo eh, si riferisce al tempo, in cui descrive il tempo. Sono forse eh, i mattoni più importanti eh, della nostra descrizione razionale della realtà sono talmente importanti che eh, ci fu un periodo eh, della storia del pensiero occidentale, in particolare della storia del pensiero greco, in cui qualcuno pensò addirittura che eh, non soltanto i numeri fossero uno dei mattoni della realtà, fossero uno dei modi con cui l'uomo descrive le sue esperienze e il mondo della natura, ma fossero addirittura l'unico costituente della realtà, che addirittura tutto fosse numero. Questo motto tutto è numero, è il motto che molti degli ascoltatori riconosceranno, il motto del Pitagorici, della scuola pitagorica, il motto di Pitagora. Pitagora pensava per l'appunto che tutto fosse numero. Come gli venne questa idea che tutto sommato può anche sembrare balzana perché noi ci possiamo guardare intorno e eh, certamente le uniche cose che non vedremmo sarebbero i numeri. Possiamo vedere delle cose, orologi, libri, eh, sedie, tavoli intorno a noi, piatti e così via, ma certamente non i numeri. Come viene in mente ad un filosofo di pensare che in realtà l'essenza della natura sia fatta di numeri? la storia è interessante e vale la pena di raccontarla. Pitagora, come ho detto, era un filosofo. Eh, molti di voi si chiederanno che cosa fanno i filosofi. I filosofi pensano, ovviamente. Eh, il pensiero non è naturalmente in antitesi col lavoro, ma spesse volte naturalmente può anche esserlo. E nel caso soprattutto dei filosofi greci, eh, probabilmente lo era. Si sa che eh, la filosofia è ciò che si può fare quando si ha la pancia piena, perché se uno ha eh, problemi impellenti da risolvere eh, nella casa, nel lavoro, eccetera, non può stare a filosofeggiare. Però Pitagora era fortunato, era uno degli esponenti dell'aristocrazia del suo paese, viveva tra l'altro in quella che oggi è la Calabria, viveva a Crotone, c'era questa scuola pitagorica e eh, Pitagora passeggiava per le strade di Crotone dell'epoca ovviamente e insieme ai suoi adepti eh, parlavano di filosofia. Un giorno passarono di fronte a una bottega di eh, un maniscalco, di qualcuno che lavorava eh, con l'incudine e col martello e l'orecchio sensibile del filosofo eh, fu colpito dal fatto che alcuni suoni gli andavano bene gli suonavano bene all'orecchio e altri suoni invece suonavano male Eh, non erano graditi all'orecchio sensibile per l'appunto di un pensatore allora Pitagora che però appunto era un pensatore fuori del normale fuori eh, un pensatore eccezionale volle vederci chiaro ed entrò dentro la bottega di questo eh, lavoratore vide che c'erano personaggi che lavoravano appunto con l'incudine e col martello e cercò di indagare. Ed è questo forse uno degli episodi più importanti della storia dell'umanità perché qui, da questo episodio ammesso naturalmente che sia mai successo che non sia semplicemente una mitologia come probabilmente è raccontata da Giamblico eccetera, ebbene dicevo eh, da questo episodio nacque da da una parte la scienza, l'attività scientifica e dall'altra parte la filosofia. In che modo? Beh, Pitagora entrò chiese ai lavoratori di fargli vedere i martelli che usavano su questi incudini e fece alcune scoperte. La prima scoperta fu eh, banale, non c'era bisogno di un filosofo per questo, che se due lavoratori avevano un martello dello stesso peso, lo stesso martello, i suoni che questi martelli uguali facevano sull'incudine erano uguali. Quindi, naturalmente consonanti, però eh, la cosa era banale. Il passo successivo invece fu più interessante e cercheremo eh, subito dopo, eh, tra qualche minuto, di cercare di andare a vedere quali sono i risultati di questa scoperta pitagorica e i risultati anche della ricerca pitagorica, di dove è partito, da dove è partito Pitagora e dove è arrivato facendo queste indagini su incudini e martelli. Accompagniamo dunque Pitagora eh, in questa sua visita eh, ai, alla bottega eh, dei, eh, dei lavoratori, in cui ci sono incudini e martelli, abbiamo già visto che martelli uguali producono lo stesso suono pitagora fece la sua prima scoperta quando si accorse che se un martello ha un peso doppio eh, di un altro se l'altro ha peso metà di quello precedente in realtà i suoni che vengono prodotti eh, sulle incudini sono lo stesso suono sono la stessa nota per esempio due do nel caso eh, che questa sia la nota però hanno un'altezza differente sono quelle che si chiamano due note ad una a, a distanza di un'ottava per esempio se eh, su un pianoforte sarebbero appunto no, eh, due note eh, consecutive e di due scale consecutive Beh, questa è una scoperta interessante e eh, Pitagora disse oh, guarda che caso cioè un rapporto eh, di, tra due numeri come 2 e 1 produce in realtà un rapporto fra due note come la stessa nota però a distanza di un'ottava Guardò ancora intorno, vide che in realtà se i martelli avevano una proporzione un po' più complicata, cioè un rapporto di 3 a 2, uno era una volta e mezza eh, quell'altro, di nuovo i suoni che venivano fatti erano consonanti, suonavano bene all'orecchio, non stridevano tra di loro, però non erano più ovviamente a distanza di un'ottava, ma erano a distanza di quella che in musica si chiama una quinta, ad esempio tra un do e un sol. Questo è naturalmente la prima volta è un caso come si dice la seconda volta è una coincidenza cioè anche qui il rapporto tra due numeri abbastanza piccoli come 3 e 2 produce un rapporto tra due note come Do e Sol che sono interessanti dal punto di vista musicale. Ultimo esperimento di Pitagora, la prima volta è un caso, la seconda volta è una coincidenza, la terza volta ci deve essere premeditazione, cioè se i rapporti fra i martelli sono 4 a 3, cioè uno è una volta e 33 è periodo, come dicono i matematici, quell'altro, di nuovo i suoni sono consonanti perlomeno all'orecchio greco, sono quello che eh, oggi noi chiameremo un intervallo di quarta, cioè un intervallo fra do e fa. Ed ecco che Pitagora dice, ma come? Ma io ho trovato che eh, ci sono anzitutto eh, coinvolti in questa mia ricerca quattro numeri, che sono i primi numeri eh, tra l'altro della successione dei numeri interi, cioè 1, 2, 3 e 4, i quali tra l'altro se li sommiamo tra di loro danno come somma 10, e 10 per Pitagorici era un numero magico, e questi quattro numeri sono numeri ovviamente che appartengono alla matematica. Però eh, se noi facciamo rapporti fra questi numeri, cioè se facciamo per esempio 2 su 1, cioè 2, 3 su 2, cioè eh, 1,5, 4 su 3 e così via, otteniamo delle frazioni, otteniamo quelli che in matematica si chiamano dei numeri razionali questo dal punto di vista della matematica però questi rapporti possono servire per descrivere delle quantità fisiche per esempio i pesi dei martelli allora dire che eh, i pesi dei martelli stanno in rapporto 2 a 1 è come dire che appunto un peso è il doppio dell'altro dire che i pesi stanno in rapporto di 3 a 2 è come dire che un peso è una volta e mezza quell'altro e così via quindi la prima scoperta è che effettivamente i numeri possono descrivere possono servire a descrivere qualche cosa che ha a che fare con la natura e la seconda scoperta è quella che abbiamo già detto cioè che non soltanto i martelli hanno questi rapporti ma poi quando li si batte sull'incudine Fanno dei suoni e questi suoni a loro volta hanno dei rapporti che non sono più rapporti matematici ma sono rapporti armonici, cioè quindi producono suoni a distanza di un'ottava, di una quinta o di una quarta. E questa fu veramente la grande scoperta di Pitagora: che i rapporti numerici possono servire per descrivere i rapporti fisici e possono servire per descrivere i rapporti musicali. Cioè c'è qualche cosa di misterioso che mette in collegamento la natura la musica e la matematica e questo collegamento si ottiene per l'appunto attraverso i numeri matematica la fisica la musica sono dunque collegate da un qualche cosa di eh, sotterraneo come se fossero dei canali che non si vedono a prima vista e che però mettono in comunicazione delle aree che sono completamente diverse tra di loro e questo canale è per l'appunto fornito dai numeri i numeri che si possono per l'appunto intendere semplicemente come degli oggetti della matematica e in questo caso fanno parte appunto dell'aritmetica che possono però invece essere le misure ad esempio dei pesi eh, dei martelli eh, che, che battono sull'incudine e quindi in questo caso misurano dei rapporti fisici oppure possono essere eh, le misure di eh, qualche cosa di musicale addirittura di artistico e sono in questo caso i rapporti musicali ecco che allora pitagora dopo di aver fatto questa scoperta che fu veramente eh, importante per lo sviluppo del pensiero capì che in realtà i numeri erano forse l'essenza o pensò di capire naturalmente che i numeri erano forse l'essenza dell'universo ed è qui deriva per l'appunto il suo motto il motto dei pitagorici che tutto è numero Naturalmente eh, tutto è numero non nel senso di numero intero perché abbiamo visto che due martelli ad esempio che sono in rapporto di 3 a 2 sono uno una volta e mezza di un altro e il rapporto musicale corrispondente è una quinta do sol e allora eh, non sono forse i numeri interi veramente quelli che descrivono eh, la natura o, o la musica in questo caso ma sono i rapporti fra i numeri. Quindi forse il motto pitagorico si potrebbe meglio descrivere dicendo che eh, sono le frazioni quelle che veramente interessano la matematica, la fisica, la musica. Sono per l'appunto i rapporti. Ora il rapporto è, è una parola italiana naturalmente però eh, deriva da una parola latina che si chiamava la razio e a sua volta questa parola latina deriva da una parola greca molto importante che si chiamava logos. Ecco che allora ci sono vari aspetti che eh, nella filosofia pitagorica incominciano a prendere forma a, ad arrivare alla luce e sono gli aspetti legati per l'appunto a questo logos. Che cosa significa logos in greco? Beh, significa molte cose. Anzitutto significa, come possiamo immaginarci, perché poi si è tramandato anche nel nostro linguaggio, significa appunto linguaggio e la parola, qualche cosa eh, di importante. Ricordiamo per esempio eh, l'inizio del Vangelo secondo Giovanni, il Vangelo gnostico che incomincia appunto eh, con eh, in traduzione, in principio era la parola. O oh, noi lo traduciamo a volte dicendo in principio era il verbo. Ebbene l'originale greco di questo Vangelo parla per l'appunto di logos. Quindi in principio era il linguaggio, si potrebbe dire. Ma eh, il, eh, il logos greco aveva appunto anche altri significati, e uno di questi significati era per l'appunto quello di rapporto. Quindi forse potremmo dire addirittura no, il Vangelo secondo Giovanni potrebbe cominciare dicendo in principio era la frazione. Nel caso poi di un Vangelo si sa qual è la frazione, è un terzo, visto che gli dei sono treno e quello era uno, quello che stava agli inizi. Però il logos quindi è non soltanto il linguaggio, ma è anche dal punto di vista eh, della matematica il, la frazione, il rapporto numerico. E poi c'è un terzo naturalmente significato che è quello del pensiero. E eh, allora ecco che questi tre significati, cioè il pensiero che avviene nella nostra testa, eh, il linguaggio che è il modo in cui eh, gli uomini comunicano il pensiero e la matematica che è qualcosa di addirittura più astratto, tratto del pensiero stesso sono tutti eh, riuniti da questa stessa parola che è per l'appunto il logos ed è su questa parola che si basava il motto pitagorico che tutto è numero tutto è in realtà però numero razionale e poi lasciando cadere il numero tutto è razionale il motto pitagorico tutto è numero o meglio tutto è numero razionale o ancora meglio tutto è razionale sta appunto alla base eh, dell'impresa scientifica perché credere o dire o professare che tutto è razionale significa che in realtà noi possiamo guardare anzitutto dentro di noi al nostro pensiero e poi fuori di noi al mondo esterno e cominciare a esprimere ciò che sta dentro e ciò che sta fuori attraverso quello che oggi viene chiamato per l'appunto la razionalità. Non bisogna però fraintendere perché razionalità è in realtà un qualcosa che ha un significato derivato razionalità significa appunto qualche cosa che è commensurabile qualcosa che si può esprimere attraverso dei rapporti e questi rapporti per i pitagorici erano appunto in un caso i rapporti numerici nel caso dell'aritmetica nell'altro caso rapporti fisici nel caso dei martelli della storia che abbiamo raccontato e nell'altro caso i rapporti armonici nel caso della musica quindi praticamente la scienza moderna e forse anche la filosofia moderna nascono con questa intuizione pitagorica il fatto che la ragione ragione in tempo nel senso per l'appunto di rapporto ancora oggi questo significato si preserva per esempio in italiano quando si parla di ragioneria ragioneria è qualcosa che ha a che fare non con la ragione nel senso astratto come lo si intende oggi in filosofia ma nel senso proprio numerico come lo si intendeva al momento del eh, del pitagorismo ebbene dicevo questa impresa razionale di conoscenza del mondo esterno in un caso della natura e del mondo interno nell'altro caso e addirittura delle sue espressioni di questo mondo interno cioè addirittura l'arte e la Musica, furono poi, in realtà, il credo su cui si basò eh, l'intera filosofia eh, pitagorica. Ebbene, eh, questa filosofia pitagorica fu quella che poi ispirò naturalmente. Le scuole dell'epoca, gli insegnamenti che venivano dati eh, nel, nel caso del, eh, della cultura classica erano per l'appunto gli insegnamenti basati sulla musica, in un caso, sulla natura e in, su un, un aspetto particolare della natura, che era quella degli astri, quella dell'astronomia, eh, e poi sulla matematica, cioè sui due campi della matematica, in particolare sull'aritmetica, di cui abbiamo parlato, abbiamo cominciato a parlare, e sulla geometria, sulla quale torneremo poi in puntate successive perché vedremo che il credo pitagorico ha in realtà dei problemi sono problemi legati a eh, ciò che non si può fare razionalmente e che non a caso eh, oggi noi eh, descriviamo con la parola di irrazionale però non dobbiamo credere che irrazionale sia qualcosa che va contro la ragione in origine irrazionale era semplicemente ciò che non si poteva esprimere attraverso rapporti in particolare attraverso rapporti numerici cioè attraverso le frazioni ma di questo parleremo in seguito per oggi appunto volevo concludere il discorso sul pitagorismo sottolineando appunto il fatto che con i pitagorici con la scoperta che i numeri possono descrivere il mondo della natura il mondo dell'arte e il mondo della matematica nasce questa idea questa filosofia forte che c'è un'essenza praticamente nel mondo esterno e interno c'è un'essenza che permette di descrivere sia la natura che la musica e questa essenza è per l'appunto l'aritmetica e la scienza dei numeri quindi i numeri vengono Considerati da Pitagora e dai Pitagorici come se fossero i veri mattoni dell'universo. È una filosofia quasi idealistica, potremmo dire, in termini ovviamente non greci bensì moderni una filosofia che considera come la vera eh, costituente dell'universo non la materia eh, bensì qualcosa di così astratto come sono per l'appunto i numeri interi e allora è di qui che parte ovviamente è la matematica che parte l'aritmetica e dalla prossima puntata in avanti cercheremo di andare a scavare un pochettino più a fondo in questo variegato mondo dei numeri interi senza perdere di vista il nostro obiettivo finale che è poi quello di raccontare la storia del teorema di Fermat e della sua soluzione. Abbiamo introdotto in puntate precedenti il concetto di numero, abbiamo visto come si arrivò all'idea di numero attraverso Pitagora, attraverso questo suo motto che diceva appunto che tutto è numero e ci è venuta la curiosità di andare a vedere un pochettino più da vicino che cosa sono questi numeri. Non che cosa sono nel senso di definirli, questa è un'impresa che eh, ovviamente non fa parte della mentalità greca, perché per, per i greci, in particolare per Pitagora, i numeri erano qualcosa di evidente, li si poteva in qualche modo percepire attraverso la mente. Sarà un'impresa. Eh, tipica dell'Ottocento, a fine dell'Ottocento, degli inizi del Novecento, sulla quale torneremo poi a tempo debito, cercare di definire in qualche modo i numeri e ovviamente quindi facendo riferimento a qualcosa di più primordiale, più astratto ancora. Ma per ora vorrei andare a cercare di visitare un pochettino questo giardino dei numeri, perché a prima vista sembrerebbe che i numeri interi siano tutti uguali. 0 1 2 3 eccetera, sono semplicemente quello che si ottiene partendo da un punto, appunto, iniziale, lo 0, e aggiungendo un'unità ogni volta. Volendo per esempio rappresentare questi numeri, le si potrebbe fare con una successione di pallini, ad esempio, potremmo mettere un pallino eh, e considerare questo il numero 1, mettere due pallini eh, vicini uno all'altro e considerare quello il numero 2, tre pallini, numero 3, quattro pallini, numero 4 e così via questo è il modo più ovvio di rappresentarsi l'immagine della famiglia dei numeri ed è quello che di solito in matematica eh, si usa appunto quando si fa per esempio lezione. sulla lavagna, si fanno tanti pallini uno dietro l'altro, tanti puntini no? e si dice, beh, questa è eh, un, un'immagine, diciamo così un'icona di quello che potrebbe essere l'immagine mentale appunto dei numeri c'è un inizio e poi ci sono tanti pallini uno dietro l'altro. I Greci, però eh, che probabilmente facevano queste cose con le pietruzze per esempio sulle Varie spiagge delle loro isole di cui sono eh, così abbondantemente fornite, sulle quali noi andiamo a fare le nostre vacanze. Ebbene, dicevo, probabilmente usavano delle pietruzze. e eh, Tra l'altro, ricordiamoci che la stessa parola calcolo, eh, che ancora oggi noi manteniamo per indicare le operazioni aritmetiche, calcolo deriva semplicemente dalla parola greca che significa appunto pietra. E infatti, questo significato è ancora rimane quando, per esempio, diciamo che abbiamo un calcolo al fegato, un calcolo alla cistifelle. non è che che il nostro fegato si metta a fare della matematica ma semplicemente dentro a una pietruzza che arriva da delle scorie ebbene diceva allora questi calcoli cioè questi eh, oggetti fisici queste palline queste pietruzze sono quelli con cui i greci giocavano per incominciare a eh, eh, diventare a familiarizzarsi con i numeri naturalmente il modo in cui abbiamo detto che li si possono disporre queste pietruzze questi calcoli in maniera naturale è quello della linea cioè eh, quella che ci dà anche l'immagine di un qualche cosa che procede all'infinito senza avere mai una fine però alcuni di questi numeri possiamo, alcune di queste pietruzze naturalmente possiamo disporle in maniera diversa per esempio se abbiamo eh, tre pietruzze non è necessario che le mettiamo una dietro all'altra facendo appunto una linea di un segmento di tre pietruzze ma potremmo per esempio metterne due sotto e una sopra e eh, notiamo che, eh, guarda caso, questi numeri fanno eh, una figura una figura geometrica quindi c'è un qualche modo, un qualche collegamento tra la parte della matematica che eh, si interessa appunto dei numeri cioè l'aritmetica e l'altra parte della matematica alla quale cominciamo oggi ad accennare e che poi eh, affronteremo un po più in dettaglio in seguito che è quella che si chiama la geometria cioè lo studio delle forme e allora tre pietruzze in fila fanno eh, il numero 3, ma tre pietruzze disposte due, una, due sotto e una sopra fanno una figura triangolare e si può immaginare ad esempio di classificare i numeri attraverso queste figure geometriche e di questo parleremo tra un momento. Come si possono classificare geometricamente i numeri? Abbiamo detto che appunto tre pietruzze messe eh, in fila fanno numero 3, ma tre pietruzze messe due sotto e una sopra fanno un triangolo. Potremmo allora dire che il numero 3 è un esempio di numero che potremmo chiamare triangolare, per esempio. E allora dire beh, eh, qualche numero è ad esempio triangolare, ma se noi invece di avere tre pietruzze ne abbiamo quattro che cosa possiamo fare con queste quattro pietruzze beh il modo più semplice di disporle che non sia quello lineare è di mettere due pietruzze eh, vicine e poi le altre due sopra e questo rappresenta una figura che è, è un quadrato ed ecco che allora un numero come 4, cioè quattro pietruzze disposte in questo modo formano non più un triangolo come nel caso del numero 3, bensì un quadrato ed ecco che allora 4 viene chiamato numero quadrato ora mentre i numeri triangolari sono sono Passati eh, ormai semplicemente eh, alla storia, non se ne parla più nella matematica perché non hanno nessun interesse, o perlomeno un interesse minimo, dal punto di vista della matematica, e invece i numeri quadrati sono numeri molto importanti che hanno poi segnato addirittura lo sviluppo della storia della matematica e soprattutto poi la scoperta degli irrazionali naturalmente eh, per trovare un quadrato successivo al numero 4 dovremo aggiungere una specie di cornice a queste quattro pietruzze che abbiamo messo cioè mettendone altre tre sopra e poi altre due vicino non è un caso naturalmente che eh, eh, otteniamo un quadrato in cui ci sono tre pietruzze poi tre altre e tre altre cioè otteniamo nove poi otteniamo 16 e così via e questi sono precisamente eh, i quadrati che eh, già conoscevamo eh, che sono tra l'altro intervenuti nella prima formulazione del eh, teorema di Fermat perché eh, il 9 è il quadrato per l'appunto di 3, il 16 è il quadrato di eh, 4 e il 25 si ottiene appunto prendendo il quadrato di 16 e poi ridisponendo intorno le 9 pietruzze che costituivano il quadrato di di, eh, 3. Ebbene, i numeri quadrati come ho detto sono una seconda famiglia di numeri interi scoperta dai pitagorici ma a questo punto possiamo immaginarci che non ci saranno soltanto triangoli non ci saranno soltanto quadrati per esempio 5 pietruzze possiamo disporle in qualche modo in modo da fare un pentagono ad esempio e eh, ci saranno tanti altri numeri eh, pentagonali ci saranno numeri esagonali e così via ecco che i greci cominciarono a capire che forse la matematica che eh, sembrerebbe a prima vista essere costitu- da due aspetti completamente diversi, in un caso i numeri, l'aritmetica, nell'altro caso le figure geometriche. So, la matematica dicevo è in realtà qualcosa che ha un'unità intrinseca, anche già in questi aspetti così banali, così primordiali. Forse si comincia a vedere che la matematica non è fatta di attività schizofreniche, ciascuno è nella sua specializzazione, ma che queste varie specializzazioni non sono altro che punti di vista differenti per osservare forse la stessa cosa. Non c'è differenza tra guardare un un quadrato è guardare quattro eh, palline quattro eh, pietruzze e quindi rappresentarsi il numero 4 in un caso però il quadrato è una figura geometrica nell'altro caso il 4 è invece un numero che si chiama per l'appunto quadrato naturalmente un'altra delle classiche distinzioni tra i numeri è quella di prendere eh, questi numeri e di dividerli invece di metterli soltanto in una linea di metterli in due linee a volte eh, due linee parallele naturalmente una sotto e una sopra a volte eh, le cose funzionano per esempio nel caso di due si possono mettere in due linee parallele che sono fatte semplicemente di una pietruzza ciascuna nel caso di quattro due linee parallele di due pietruzze ciascuna nel caso di sei tre pietruzze e così via e però eh, come avrete eh, sentito ho, ho detto 2 4 6 e così via ho saltato metà dei numeri che sono gli altri numeri quelli per i quali si possono effettivamente fare due linee ma le due linee non hanno la stessa lunghezza ad esempio 3 in cui si fa una linea di 2 e una linea di 1 oppure 5 in cui si fa una linea di 3 e una linea di 2 e questa è, è la motivazione geometrica per la distinzione eh, tra i numeri pari e i numeri dispari i pari sono quelli che si possono distinguere in, con due linee uguali e i dispari quelli in cui invece le due linee sono di lunghezza diversa. abbiamo introdotto alcuni tipi eh, di numeri interi abbiamo distinto per esempio i pari e i dispari i pari sono quelli che si possono praticamente dividere per due cioè si possono disporre nel caso che ci li rappresentiamo attraverso pietruzze e attraverso eh, dei, dei sassolini eh, con due linee della stessa lunghezza i dispari invece sono quelli in cui le due linee hanno una differenza di un'unità poi abbiamo visto che si possono invece disporre in maniera geometrica quindi i numeri possono essere triangolari, quadrati, pentagonali e così via fare molte eh, figure geometriche si possono addirittura fare eh, figure a tre dimensioni. Per esempio, eh, si può benissimo immaginare di, eh, rappresentare i, di, di mettere le pietruzze non soltanto sul piano, non soltanto sulla spiaggia, ma addirittura di costruire anche nella terza dimensione. E per esempio, nel caso di 8, possiamo immaginarci che possiamo mettere quattro palline, quattro pietruzze sulla sabbia e poi metterne altre quattro sopra. Si ottiene in questo caso un cubo, cioè 8 eh, diventa un numero che eh, ha la stessa proprietà più o meno del quadratto solo che ce l'ha in una dimensione in più quindi 4 è il quadrato di 2 8 invece è il cubo di 2 analogamente si può fare per il numero 3 in cui il quadrato diventa 9 e il cubo diventa 27 e eh, ovviamente i greci si fermarono qui Eh, quadrati e cubi sono cose di cui ancora oggi noi parliamo Eh, noi oggi forse con la matematica moderna potremmo addirittura inventarci dei cubi a dimensioni eh, superiori, ipercubino e così via. Questo però è un modo appunto di rappresentarsi geometricamente eh, dei numeri che fanno invece parte dell'aritmetica. La divisione invece tra pari e dispari è qualcosa forse di più fondamentale, infatti tutti noi ce la ricordiamo ancora oggi, no? è praticamente qualcosa che i Pitagorici associavano con l'opposizione. Ci sono eh, al mondo le grandi opposizioni, c'è il bene contro il male il bello contro il brutto il giusto contro l'ingiusto col cattivo no? e così via sono le opposizioni che i cinesi rappresentavano ad esempio con la, la diade dello Yin e dello yang ed ecco che dal punto di vista matematico ci accorgiamo che la matematica può anche incominciare a servire per descrivere qualcuna delle eh, categorie filosofiche che eh, sia in oriente che in occidente possono essere state presentate o introdotte per descrivere Aspetti della vita per esempio quotidiana o della vita addirittura morale come quando si parla dell'etica come quando si parla eh, del buono e del cattivo del giusto e dell'ingiusto questa concezione del fatto cioè che la matematica potesse essere un modello non soltanto come nel caso dei pitagorici per la natura o per la musica ma addirittura per l'etica per le attività più propriamente eh, morali dell'uomo è quello che poi Platone in realtà eh, cercò di sviluppare in alcuni dei suoi dialoghi nella Repubblica ad esempio nelle leggi Platone sostiene che la matematica va studiata non soltanto a fini utilitaristici cioè non soltanto per saper far di conto a fini ragionieristici come potremmo dire per andare quindi al mercato e eh, sapere quanto dobbiamo pagare sapere quanto dobbiamo dare di resto o quanto dobbiamo ricevere di resto bensì il, lo studio della matematica può essere qualcosa di utile anche ai fini dell'educazione morale dell'educazione etica dei ragazzi questo per noi oggi è qualcosa che suona addirittura strano suona quasi sorprendente però per i greci c'era questo aspetto anche perché loro sapevano che l'etica non è nient'altro che il saper scegliere fra il più e il meno fra il bello e il brutto fra il, il molto e il poco e saper scegliere tra l'altro la cosiddetta via di me la via eh, equilibrata e questi sono per l'appunto tutti i termini che arrivano in realtà dalla matematica sono eh, i i, i rapporti sono le proporzioni sono i numeri sono le quantità appunto e quindi scopriamo addirittura che la matematica potrebbe avere delle applicazioni potrebbe essere un modello anche in attività come quelle eh, morali o come quelle etiche I numeri dunque possono descrivere la natura, possono descrivere l'arte come la musica, possono descrivere l'astronomia, i rapporti tra i pianeti o possono addirittura eh, arrivare a descrivere concetti come quelli etici, cioè il più e il meno, il il buono e il cattivo e così via. Ci accorgiamo effettivamente che la matematica è qualcosa che vale la pena di studiare, vale la pena di indagare perché i concetti che essa usa sono concetti così astratti che si possono poi applicare in un'altra una molteplicità di situazioni naturalmente però i matematici eh, professionisti sono più interessati alle proprietà dei numeri in quanto numeri non tanto alle loro applicazioni eh, alla natura eh, all'arte o eh, all'etica ed ecco che i greci in particolare cercarono di studiare eh, questi numeri anche da un punto di vista matematico. Un tipo molto interessante di eh, proprietà numerica che non è più così banale come quelle alle quali abbiamo accennato in precedenza, ad esempio il fatto di disporre i sassolini o le pietruzze eh, in in maniera eh, geometrica e quindi trovare numeri quadrati, numeri pentagonali e così via, dicevo una proprietà un po' più interessante dal punto di vista matematico è quella che i greci chiamarono perfezione ora questa non è la perfezione nel senso etico per l'appunto no? non si può eh, forse descrivere la perfezione attraverso un numero ma eh, la perfezione di un numero per i greci era una proprietà nascosta della quale adesso farò un esempio perché credo che valga la pena di incominciare ad andare a vedere un po più da vicino per l'appunto le proprietà matematiche, aritmetiche degli interi allora prendiamo un numero eh, come 6 per esempio 6 si può dividere in tanti modi ad esempio eh, certamente è divisibile per il numero 1 certamente essendo un numero pari è divisibile per 2 nel caso che lo si divida per 2 6 dà come risultato 3 quindi è anche divisibile per 3 e poi ovviamente è divisibile per 6 cioè per se stesso lasciamo perdere quest'ultima possibilità naturalmente e andiamo a vedere tutti gli altri divisori del numero 6 abbiamo detto ce ne sono soltanto 3 che sono i numeri 1, 2 e 3 cioè 6 è divisibile per 1, è divisibile per 2 ed è divisibile per 3. Facciamo un pic- una piccola operazione. Cioè andiamo a fare la somma di 1 più 2 più 3. 1 più 2 fa 3, 3 più 3 fa 6. Ho oh, scoperta interessante. Cioè il numero 6 ha divisori, questi divisori sono 1, 2 e 3 e la somma dei divisori del numero 6 è uguale al numero stesso. Questo numero appunto i greci lo chiamarono perfetto. E eh, qual è il prossimo numero perfetto? Beh, certamente non, non può essere 7 per esempio, perché 7 è, è, non ha nemmeno dei divisori, è quello che si chiamerà numero primo, del quale parleremo poi in seguito eh, più diffusamente, quindi i divisori di 7 sono soltanto 1 e 7, naturalmente abolendo il 7 rimane l'1. 8 idem e così via. Se voi provate a fare questo come esercizio eh, nel del tempo che vi rimane fra la puntata di oggi e quella di domani vi accorgerete che il prossimo numero perfetto è 28. I divisori di 28 sono 14, sono 7, sono 4, sono 2, sono 1. Se voi fate la somma di tutti questi divisori, otterrete di nuovo 28. I numeri perfetti erano interessanti per i greci perché si scoprì che in realtà avevano qualche cosa a che fare anche con la natura. Per esempio, Sant'Agostino diceva nella città di Dio che eh, Dio creò il mondo in sei giorni perché sei era un numero perfetto. la luna gira intorno alla terra per esempio con un ciclo di 28 giorni perché 28 è un numero perfetto i greci cominciarono a pensare che forse la perfezione dell'universo doveva essere rappresentata si doveva rispecchiare nella perfezione dei numeri che descrivevano le attività dell'universo e questo è un passo ulteriore rispetto a quello di Pitagora non soltanto tutto è numero ma le cose belle sono rappresentate da numeri belli